0: Suốt Egipto ký chương 1 Em thầy xem xuất uh, Egipto ký chương 1 Và xin uh, Chúa Thánh Linh này soi dẫn cho chúng con Ban phước ban ơn trong một sáng ngày hôm nay Trong danh với Christ Amen Câu 1 đến câu 4 Đây là tên các con trai của Israel Mỗi người đều dẫn người nhà mình đi với Jacob đến xứ Egipto. Ruben, Simeon, Levi và Judah isaka Sabulon và Benjamin Dan, Nathalie, Kat và Ase Hết thành những người bởi Jacob sinh ra Được 70 người Joseph đã ở tại xứ Egipto. Chương này nói về sự Israel sinh sôi nảy nở ở Ai Cập và về sự khổ nạn mà dân Israel phải chịu sau đó tại Ai Cập. 12 người con trai của Jacob đã đến Ai Cập. Tên của những người con trai của Israel trong một vài câu đầu tiên của sách xuất Egypt Tô Ký này hay cũng có thể gọi là sách xuất hành ấy, các bản dịch khác, có cách đây khoảng 430 năm. Tức là một vài câu đầu tiên bên trên đầu sách ấy là nó nó tồn tại khoảng cách khoảng 430 năm. Câu chuyện Xuất Egypto cái chữ tiếng Anh là Exodus, Exodus nó có nghĩa là ra đi. Cái chữ xuất hành ấy, thì nó đi nhưng mà giống như là hành quân thì cũng gọi là xuất hành, đi xong trở về. Còn cái Exodus này có nghĩa rằng là đi là đi luôn ấy, một đi không trở lại đấy đi là không có quay về nữa. Thì cái ý nghĩa, nguyên bản của cái Exodus nó là như vậy, rời khỏi hay ra đi. Thì nghĩa nó nó chính xác hơn, hơn là xuất hành, một chuyến xuất hành là đi thì có về. Câu chuyện của Egypto, một xuất Egypto bắt đầu trong sách sáng thế ký bắt đầu khi sách Santhi ký kết thúc với gia đình lớn này có vị trí quan trọng trong kế hoạch chương trình của Đức Chúa Trời và cuộc di cư của họ đến Ai Cập. Câu 6 Và Joseph và anh em người cùng mọi kẻ đồng đời đó đều chết hết. Joseph là chắc đáng chú ý của Abraham, cháu bốn đời. Người đã cứu Ai Cập ra khỏi nạn đói khủng khiếp vì ông đã lắng nghe tiếng chúa phán qua giấc mơ của Pharaoh nhờ sự khôn ngoan và tài giỏi của mình. Ông được cắt nhắc lên chức vụ cao và danh giá ở Ai Cập. Nhưng cuối cùng Joseph qua đời và địa vị mà gia đình ông được thừa hưởng cũng qua đời theo ông luôn. Câu 7. Con cháu Israel thêm nhiều lạ lùng nảy nở ra và trở nên rất cường thạnh. Cả xứ đều đầy dẫy dân Israel ở Ai Cập lại sinh sôi nảy nở lại nhanh chóng. Cả xứ đầy dẫy Ráng thị ký chương 47 câu 27 thì chép rằng người Israel cư ngụ trong sứ Egypto, trong xứ Cosen, Họ có cuộc cải ở đó và lớn lên và nhân gấp bội. Họ đã thực sự sinh sôi nảy nở qua nhiều thế hệ để đất đai được đầy dẫy ở chỗ họ sống. Họ thêm nhiều lạ lùng nảy nở ra và trở nên rất cường thành. Gia đình này bắt đầu với 5 người tại Charan, Jacob, Ra, trên Lea, Sipla và Bila. Nó đã phát triển thành một đại tộc khoảng 100 người sau 50 năm. 100 người bao gồm 70 người trong sáng thế ký chương sáu câu 27 và trong xuất hành chương 1 câu 5 cộng với một vài người vợ của những người con trai và cháu nội không được đề cập đến là đây. Điều này thể hiện tốc độ tăng trưởng của họ chỉ hơn 6% mỗi năm. Với tốc độ đó sẽ được vài triệu hậu duệ sau thời xuất Egypto ký 430 năm sau. Tức là đây họ tính mức sơ sơ thế đấy. Câu 8 đến câu 11. Nhưng bây giờ, tại nước Egypto có một vua mới lên ngôi chẳng quen biết Joseph. Vua phán cùng dân mình rằng, này, là này, dân Israel đông và mạnh hơn chúng ta. Hè Ta hãy dùng trước khôn ngoan mà đối cùng họ, kẻo họ thêm nhiều lên. Một mai nếu có cơn chinh chiến xảy đến, họ sẽ hiệp cùng quân nghịch, đánh lại ta và ra khỏi xứ trăng. Vậy, người Egypto bèn đặt các kẻ đầu sâu để bắt dân Israel làm sâu khó nhọc. Họ xây thành Phi-tôm và Ram-xe, dùng làm kho tàng cho Pharaon. Pharaon lo sợ truyền diện ngày càng đông của người Israel, vì vậy cho nên người Ai Cập càng đàn áp dân Israel. Người Ai Cập nổi tiếng hay là khét tiếng vì cảm giác tự hào là chủng tộc tu việt đối với tất cả những giống dân khác. Không có gì ngạc nhiên khi thấy họ sợ hãi và phân biệt đối xử với nhiều nhóm thiểu số mạnh mẽ này ở giữa họ. Có vẻ như chẳng bao lâu họ sẽ không còn là thiểu số nữa, dân Israel. Nếu có kênh chinh chiến xảy đến, vào thời điểm đó người Ai Cập lo sợ sự xâm lược của người Hétip ở phía Bắc, tức là ở trong xứ Canaan, nếu người Do Thái trong số họ gia nhập với người Hétip, điều đó gây ra một mối đe dọa đáng kể cho an ninh quốc gia của nước Ai Cập. Khi con cái Israel bắt đầu làm nô lệ, họ đã xây dựng nhiều thành phố và tượng đài vĩ đại ở Ai Cập. Mặc dầu không phải là kim tự tháp, vì những kim tự tháp được xây dựng trước đó nhiều. Vì chúng ta không biết chính xác cuộc lao động cưỡng bức này bắt đầu từ khi nào, nên chúng ta không biết nó kéo dài bao lâu. Một số người ước tính chế độ nô lệ kéo dài 284 năm. 300 năm. Những người khác cho là 134 năm, bởi vì uh, Joseph đã sống uh, đến 110 tuổi sau khi ông qua đời một thời gian. Nhưng người Egypto càng bắt làm khó nhập chừng nào, dân Israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng ấy. Người Egypto bèn đem lòng ganh ghét dân Israel, bắt làm công việc nhọc nhằn. Israel thịnh vượng và à. phát triển bất chấp sự nô lệ cực khổ của người Ai Cập nhưng người israel càng bắt làm khó nhọc chừng, người Egypto càng bắt làm khó nhọc chừng nào dân israel càng thêm nhiều lên và tràn ra chừng này đây là mục đích của đức chúa trời cho thời kỳ israel dân israel ở ai cập ai cập đã từng là tử cung hay là lòng mẹ cho dân israel một nơi mà họ nhanh chóng phát triển từ một đại tộc trở thành một dân tộc hùng mạnh dân tộc không thể phát triển theo cách này ở Canaan bởi vì thực tế họ không thể tránh được việc kết hôn với những cư dân ngoại giáo và gian ác ở tại Canaan. Người Ây phân biệt chủng tộc và có một hệ thống phân biệt chủng tộc khối hữu đến mức Israel có thể phát triển ở đó trong vài thế kỷ mà không bị đồng hóa. Sự trưởng thành đối mặt với sự hoạn nạn này luôn là câu chuyện của con dân chúa trong suốt mọi thời đại. Càng đau khổ, họ càng sinh sôi nảy nở, họ càng mạnh mẽ. Như giáo phụ của hội thánh đầu tiên, Thetulian, đã nói máu của các người tuận đạo là hạt giống tin lành của hội thánh chúa. câu 14 Vậy nên gây cho đời dân ấy cay đắng, nên cay đắng, vì nỗi khổ sở, nhồi đất, làm gạch và mọi việc khác ở ngoài đồng. Các công việc này người Cập bắt dân Israel làm nhọc nhằn lắm, bởi vì đây là mục đích của Đức Chúa Trời, nó không thể bị đánh bại. Mặc dù người Ai Cập đã cố gắng hết sức thông qua chế độ nô lệ tàn nhẫn nguyên tắc của Esai 54 câu 17 đã được chứng minh là đúng. Không có khí giới nào chế ra chống lại người sẽ được thịnh vượng, với điều kiện là khi chúng ta ở trong chương trình của Chúa, không rời bỏ. Sự gian ác của người Ai Cập có thể làm tổn thương con cái Israel nhưng không bao giờ có thể đánh bại kế hoạch của Đức Chúa Trời dành cho họ. Giữa sự nô dịch tàn nhẫn và khắc nghiệt của họ, cuộc sống đối với dân Israel hẳn là vô vọng và ý tưởng rằng Đức Chúa Trời đang thực hiện kế hoạch của Ngài dường như là rất xa vời. Nhưng dù, dù sao thì đó cũng là sự thật. Vua sửa cũng phán cùng các bà mụ của dân Hebrer, một người tên Ra và một người tên Phu-a. Mà rằng, khi các ngươi đi rút thai cho người đàn bà Hebrew hãy thấy sanh con trai thì hãy làm cho chết đi, còn con gái thì hãy để cho sống. Các bà mụ người Hebrew vâng lời được chúa trời. Vũ Ây Cập cố gắng tiêu diệt dân Israel bằng cách hạ lệnh giết tất cả những trẻ sơ sinh na Chúng ta không nên ngờ rằng hai người phụ nữ này là người đỡ duy nhất cho tất cả trẻ em sơ sinh nhà tại Israel. Có lẽ họ là người chủ tịch trưởng phòng hộ sinh cho dân này. Cái thấy sanh con trai ấy thì làm cho chết đi. Vua Ây Cập đã truyền lệnh cho họ giết tất cả trẻ sơ sinh nam để làm suy yếu hoàn toàn và thực sự tiêu diệt dân Israel trong vòng một thế hệ. Nhưng các bà mụ kính sợ Đức Chúa Trời chẳng làm theo lời vua Ây phán giận đều để cho các con trai sống hết. Các bà đỡ can đảm vâng lời Đức Chúa Trời hơn là con người. Đây là một trường hợp khi sự lựa chọn đã rõ ràng. Chính quyền đương thời hay là triều đại đương thời đã chỉ huy hạ lệnh một điều gì đó rõ ràng là đi ngược lại mệnh lệnh của Đức Chúa trời và những bà mụ đỡ đẻ đã làm điều đúng duy nhất họ vâng lời Chúa hơn là vâng lời con người họ để cho các người con trai sống hết hành động theo nguyên tắc giống như các sứ đồ bị bắt bớ ở trong công vụ chương 4 câu 19, khi Pierre và răng trả lời trước tòa công luận này, những thầy tế lệ cả thương phẩm và người Phaolô si mà rằng chính các ông hãy suy xét trước mặt Đức Chúa trời có nên vâng lời các ông hơn là vâng lời Đức Chúa Trời chăng? họ cũng tin Đức Chúa Trời nhưng mà Chúa giêsu gọi cha các ngươi là ma quỷ mặc dù nói chung chúng ta được kêu gọi tôn theo chính quyền, chính phủ và tôn trọng những người cai trị trên người công dân dựa trên Rôma chương 13 câu 1 đến câu 5 nhưng chúng ta không bao giờ được kêu gọi để đặt chính quyền lên trên Đức Chúa Trời vì vậy nếu chính quyền bảo chúng ta làm điều gì đó trái với ý muốn của Đức Chúa Trời chúng ta phải vâng lời Đức Chúa Trời câu 18 đến câu 21 Vua sĩ Egypto bèn đòi những bà mụ mà phán rằng Sao các ngươi làm như vậy để cho những con trai sống? Các bà mụ tâu rằng ấy tại người đàn bà Hebrew chẳng phải như người đàn bà Egypto. Vì họ mạnh khỏe hơn đã sanh nở trước khi mụ đến. Đức Chúa trời ban ơn cho những bà mụ dân sự ra thêm và trở nên đông đúc. Ấy vậy vì bà mụ có lòng kính sợ Đức Chúa Trời nên Ngài làm cho nhà họ được thành vượng. Đức Chúa trời ban phước cho những nỗ lực của các bà đỡ Ấy tại đàn bà Hebrew không phải như người đàn bà Egypto nhiều người cho rằng cách những người bà đỡ Hebrew ấy, đã nói dối pharaoh khi họ nói điều này tuy nhiên điều này có thể không đúng như vậy có nghĩa rằng các nữ hộ sinh này có thể đã nói sự thật có lẽ thực sự những người phụ nữ Hebrew tốt hơn nữ ai cập là khi phụ nữ họ, những bà hộ sinh bà đỡ đẻ đến ấy, thì họ đã đẻ ra rồi và tất nhiên là những người đỡ đẻ cũng không giải thích lý do tại sao trẻ sơ sinh lại được tha ra đây có thể không phải là lời nói dối như nhiều người cho như vậy mà thật sự liên quan đến còn nhiều trong số họ, và họ không khẳng định nó là như vậy với tất cả. Vì vậy ở đây không có gì ngoài sự thật, mặc dầu họ không nói toàn bộ sự thật, cái điều mà họ bắt buộc phải làm, tư dẫn của Phu. Đức Chúa này ban ơn cho những bà mụ, ngay cả khi họ lừa dối Pharaon, đó không phải là điều Đức Chúa Trời ban phước. Nhưng Ngài ban phước cho sự dũng cảm, sự tin kính của họ trong việc vâng lời Chúa trước mặt con người, dân sự ra thêm và trở nên đông đúc. Sự bắt bớ chống lại kế hoạch của Đức Chúa Trời khiến dân Israel ở Ai Cập càng tồi tệ, thì Đức Chúa Trời càng chắc chắn rằng kế hoạch đó càng thành công. Chúng ta có thể thấy mệnh lệnh của Pharaoh phù hợp với kế hoạch bài do thái của Satan qua nhiều thế kỷ, như một cuộc tấn công chống lại đấng Messi của Đức Chúa Trời. Về kế hoạch cuối cùng dành cho dân Israel trong kế hoạch cứu chuộc của Ngài, Satan biết rằng đấng Messi dòng dõi người nữ, đấng sẽ đạt đầu con rắn, trong thế kỷ chương 3-15 sẽ đến từ dân Israel. Do đó, nó đã cố gắng tiêu diệt toàn bộ quốc gia trong một thế hệ bằng cách ra lệnh giết tất cả các em nam. Tức là đẻ ra là con trai, giết hết. Câu 22. Pharaoh bèn truyền lệnh cho tất cả dân mình rằng phàm mỗi người con trai của dân Hebrew mới sanh hãy liệng xuống sông, còn con gái thì để cho sống. Câu này ở trong các bản dịch của King James, bản dịch của Martin Luther 1545 và một số bản dịch khác Flatter 2000 thì tối thiểu là những bản dịch quan trọng này ấy, thì đều không có chữ là của dân Hebra. Có nghĩa câu này ấy là Pharaoh bền truyền lệnh cho tất cả dân, cho cả dân mình là phàm mỗi mỗi người con trai mới sanh hay liệm xuống sông. Có nghĩa là giết luôn cả con trai Ai Cập. Còn con gái thì để cho sống. Thế là Đây là phước lành mà Đức Chúa Trời ban cho các bà nữa. Ngài cho phép họ có con của riêng mình. Thông thường những bà mụ hộ sinh ấy, giữ công việc của họ vì họ không có con riêng, lạ Các bà mụ không có con riêng. và mỗi người con trai mới sanh tay liền xuống sông. thấy rằng kế hoạch này không có hiệu quả, pharaoh đưa ra một lệnh mệnh lệnh cấp tiến hơn nhiều rằng tất cả trẻ em nam phải bị giết, ngay cả các bé trai ai cập. pharaoh đã chỉ huy cái mệnh lệnh này cho tất cả những người dân của mình. Đã thấy ma quỷ nó lộng hành kinh không? cảm ơn chúa đây là kết thúc của chương một sách suốt edip ký. chúng con dâng lời cảm ơn ngài cho được thấy cái linh trình và hành trình của Đấng Messi của chúng con, bởi vì Kinh Thánh làm chứng về Chúa Giêsu, hành trình hay là linh trình của Ngài đi qua suốt dòng lịch sử và muôn vật đều hướng về Chúa, muôn nước đều hướng về Ngài. Chúng con dâng lời cảm tạ ăn chay. Trong ngày hôm nay người Việt của chúng con cũng được nghe về tin lành